0: Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati ad una nuova puntata di Amore Incondizionato. Bene, cari ascoltatori, oggi vorrei partire da una parabola, che è la famosissima parabola della pecorella smarrita. Sicuramente ne avrete sentito parlare almeno una volta. Ebbene sì, sto parlando proprio di quella famosissima parabola del pastore che stava pascolando il suo gregge di cento pecore e all'improvviso si rende conto di averne smarrita una. E cosa fa il nostro pastore? Beh, contro ogni aspettativa torna indietro a cercarla, era disperato e non sarebbe mai tornato a casa senza quella pecorella. Alla fine la ritrova e, contento, gioisce riportandola al gregge. E non le fa neanche del male. Beh, penso che già da queste prime battute possiamo trarre qualche riflessione. 99 pecore, ma lui non era contento se non aveva anche la centesima pecorella. Non so a voi, ma io la trovo molto attuale come parabola, d'altronde Un po' tutte le parabole si ispirano sempre a situazioni di vita quotidiana. Nulla è lasciato al caso. E penso a quante volte siamo abituati a possedere così tanto che se perdiamo un piccolo pezzo di quel tanto, non ce ne curiamo. Proprio perché presi dal possesso, dal possedere tante cose perdere una piccola parte di quel tanto per noi non è una grave perdita e forse ci accorgiamo di aver avuto una grave perdita solo quando abbiamo perso tanti piccoli pezzettini che ci hanno portato poi a perdere tutto il pastore non si è lasciato ingannare da questa logica il pastore ha voluto recuperare quella piccola perdita subito era il suo scopo principale. Bene, dopo questa prima riflessione dove quindi abbiamo detto che davanti agli occhi del pastore, ma soprattutto davanti al suo amore, ogni pecorella è unica, e quindi ogni pecorella vale una piccola parte di quel tutto mi piacerebbe soffermarmi a riflettere con voi sul significato di due parole pecorella e smarrita diciamo che forse la cosa più banale che in questo momento possiamo dire è il fatto che in fin dei conti ognuno di noi è una pecorella e questo penso che sia la cosa che ci è sempre stata detta no? ognuno di noi è unico ognuno di noi fa parte di quel gregge e il gregge non va avanti se non ci sono tutte le pecorelle però a me piaceva soffermarmi a riflettere sul fatto che in fin dei conti ognuno di noi oltre ad essere pecora può anche essere pastore secondo me c'è questa duplice natura nel senso che ognuno di noi può scegliere di salvare e può scegliere di salvarsi la figura del pastore anche se non sembra è molto importante in questa parabola perché mentre il resto delle persone intorno a lui volevano dissuaderlo dall'andare a cercare la pecorella e lo giudicavano perché non non ritenevano necessaria questa azione lui non, non si è lasciato di diciamo tediare mm, è andato oltre il pregiudizio delle persone ha deciso di salvare la pecorella e salvando la pecorella lui ha salvato il gregge quindi mi chiedo siamo in grado di mettere da parte il giudizio dell'altro e di salvare io penso che il giudizio è una cosa molto importante nella società di oggi e tutti quanti siamo soggetti al giudizio e tutti quanti temiamo il giudizio in un certo qual modo è una delle cose che più influenza le nostre scelte e penso che questa sia la cosa più sbagliata e non dovremmo mai abbandonarci al giudizio dell'altro Penso che già siamo abbastanza autocritici da soli, no? Eh, Tutti quanti tendiamo ad autogiudicarci e penso che l'autogiudizio basti. Se ci sommiamo anche quello degli altri, beh, credo che ci complichiamo ulteriormente la vita. Quindi questa è un'altra cosa sulla quale vi invito a riflettere. Ma poi abbiamo il significato della parola smarrire. Da vocabolario mi ha molto colpito l'accostamento di due termini, turbato e disorientato. Ed effettivamente sono proprio le due emozioni, due, non so se vogliamo definirli, sentimenti, tra mille virgolette, che ciascuno di noi prova quando si sente smarrito. Proviamo a metterci nei panni della pecorella. E quindi... I panni della pecorella non sono molto distanti dai nostri stessi panni. E pensiamo a quante volte abbiamo fatto esperienza del disorientamento. Quanto il disorientamento presente nella mia vita? Quando ha bussato alla mia porta? Ma soprattutto, quando aprirò le porte al disorientamento? Beh, secondo me queste sono domande interessanti, nel senso che molto spesso quando iniziamo a percepire una, una sensazione strana, un'emozione negativa, tendiamo a chiuderci, tendiamo ad innalzare un muro che impedisca a quelle sensazioni di far parte di noi. Ed è giustissimo, è umano chi non lo farebbe. Cioè, sono sensazioni brutte che nessuno vorrebbe, vorrebbe vivere. Però io penso che, ad un certo punto della nostra vita, dobbiamo imparare a far nostro quello smarrimento. La pecorella, solo dopo essersi smarrita dopo essere rimasta sola, disorientata, turbata, ha capito che era unica, che il gregge non avrebbe potuto fare a meno di lei e quindi poi è stata ritrovata dal pastore. Penso che in quanto pecorelle anche noi ci troviamo spesso in situazioni di smarrimento, dai più giovani ai meno giovani. In qualsiasi fase, in qualsiasi punto della nostra vita ci troviamo, abbiamo un periodo, un momento di titubanza, di smarrimento. Penso a quante persone si affacciano al mondo del lavoro e possono sentirsi smarrite, a quanti giovani devono fare scelte importanti, il matrimonio, l'università sono tutte scelte che in qualche modo ci portano allo smarrimento a quanti eventi anche che la vita ci mette davanti e ci stravolgono e noi invece, invece di accoglierli questi stravolgimenti li respingiamo secondo me è solo aprendoci a tutte queste sensazioni, a queste emozioni, che il nostro pastore potrà veramente salvarci. E quando parlo del nostro pastore, non parlo necessariamente di Dio, che indubbiamente è lì, ed è il nostro primo pastore, e vuole salvarci. Ma parlo anche del nostro prossimo, del nostro fratello, del nostro amico. Perché se noi non ci lasciamo salvare da chi ci sta accanto è difficile è molto difficile in primis dobbiamo essere disposti a salvarci da soli e poi disposti a lasciarci salvare dall'altro e qui mi sorge un'altra domanda interessante perché il pastore vuole salvarmi a questa domanda non vi darò una risposta io ho un mio pensiero però mi piacerebbe che ognuno di voi tragga qualche conclusione e poi casomai me la scrivete via mail vi ricordo che per qualsiasi cosa potete scrivermi alla mail amore-incondizionato in, tra parentesi, Però, tornando a noi, ehm, la domanda era Perché il mio pastore vuole salvarmi? Per rispondere, forse vi risulterà più facile Se vi mettete nei panni del pastore, perché abbiamo detto che siamo pecorelle ma siamo anche pastori, possiamo anche essere pastori. Quindi con questo giochino qui secondo me rispondervi sarà molto più facile. E poi vi invito a pensare a quante pecorelle sono sotto il vostro gregge. Nel senso che penso che ognuno di noi abbia qualche responsabilità, sia impegnato nel lavoro, nel sociale, e quindi si deve un po' fare pastore, in alcuni casi. Farsi pastore significa in un certo qual modo amare incondizionatamente il nostro gregge. Amare di un amore così grande che in un certo qual modo cambia l'altro. Perché solo quando veniamo amati in maniera incondizionata riusciamo a non rimanere impassibili, ma in un certo qual modo ci lasciamo trasfigurare da quell'amore. Quindi vedete che ruolo importante abbiamo. Siamo pastori e dobbiamo amare incondizionatamente. Dobbiamo essere capaci di fermarci e sorvegliare su tutto il nostro gregge. Perché, se una pecorella si smarrisce, io non ho saputo amare incondizionatamente. Se la pecorella si smarrisce ed io non torno indietro e io non la cerco, non ho saputo amare incondizionatamente. Ed è proprio qui, cari ascoltatori, che il titolo del nostro podcast ritorna. Amore incondizionato. Il pastore avrebbe potuto amare condizionatamente. Si sarebbe potuto lasciar condizionare dalle voci. Avrebbe potuto scegliere di non tornare indietro. E invece lui ha scelto l'amore incondizionato. La libertà di scelta. La libertà di amare la libertà della condizione è nostra siamo liberi e siamo liberi di amare incondizionatamente è una nostra scelta e dobbiamo saper sfruttare questa libertà Beh, io non mi dilungo più di tanto e vi lascio questa volta con un salmo. Vi consiglio la lettura del salmo 23, che appunto si intitola Il Buon Pastore. Credo che possa offrirci numerosi spunti di riflessione e condivido con voi giusto due versi che sono proprio i miei preferiti e sono Mi guida per il giusto cammino anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male perché tu sei con me. Beh, penso proprio che in mm, questo salmo è la pecorella che ci sta parlando e, e sta parlando del, del suo pastore. E secondo me si evince proprio il ruolo fondamentale che quest'ultimo ha nel, nel greggio. Beh, spero di essere stata chiara e per qualsiasi cosa, come vi ho già detto, potete scrivermi via mail. E ci vediamo alla prossima puntata di Amore Incondizionato. Buona serata a tutti! Prima di salutarci definitivamente... Uh, vi ricordo che potete scrivermi alla mail che prima vi ho detto sbagliata <ride> e che adesso vi ripeto giusta. amore basso, in basso, condizionato Mi raccomando vi aspetto numerosi per qualsiasi dubbio, suggerimento, perplessità o chiarimento. E quasi dimenticavo anche la cosa più importante di questa puntata, ossia volevo salutare una nostra carissima ascoltatrice, Lucia, sempre all'ascolto, sempre con noi e sempre pronta ad amare incondizionatamente. Ciao Lucia!